0: Entrer dans la cité interdite est toujours un moment extraordinaire. C'est un des lieux les plus mystérieux et les plus impressionnants de la planète. Évidemment, un lieu de pouvoir par excellence. Et nous sommes en septembre de l'an 1620. En France, on serait sous le règne de Louis XIII. Vous voyez le 26 septembre 1620 dans cette cité interdite en plein cœur de Pékin. Le tout nouvel empereur, il s'appelle Taichung, se trouve dans le palais de la tranquille longévité pas très loin des cuisines et du service médical de cette espèce de ville dans la ville. Depuis quelques jours... L'empereur est ici pour se reposer. Il faut vous dire que sa santé est chantelante. Nombreux sont ses proches qui se sont inquiétés pour lui. Ça fait dix jours, dix jours seulement, qu'il est monté sur le trône. Ça, ce qui fait de lui le quatorzième empereur de la dynastie des Ming. Eh oui, au XVIIe siècle, en Chine, on est sous les Ming. Son père avait été empereur pendant près de quarante ans. C'était un des plus longs règnes de cette dynastie. Et la transition avec Raichung s'est passé plutôt sans encombre. Ce nouvel empereur, il a 38 ans, a multiplié les décisions qui visent à corriger un certain nombre de mesures qu'il a dû juger trop impopulaires. Ses réformes semblaient briser la tonie de cette dynastie Ming... Il faut vous dire que ça faisait maintenant des décennies et des décennies que tout cela ronronnait d'une certaine manière. Simplement, voilà que Taichung est donc tombé malade, très malade, et qu'il est maintenant dans ce palais de la tranquille longévité pour essayer de se reposer. Après quelques jours, il se sent mieux, beaucoup mieux. Et en cette fin d'après-midi, donc, du 26 septembre 1620, il demande un breuvage d'immortalité. On le lui apporte. L'empereur attrape la tasse d'une somptuosité d'une finesse incroyable, vous imaginez, et hop, il ingurgite ça, et le voilà qui part se reposer. Seulement voilà, quelques heures plus tard, on le retrouve mort. Il est là, allongé sur le sol, à la veille de ses 39 ans. Est-ce qu'il a été empoisonné Est-ce que ce breuvage aura été la médication de trop on n'en saura jamais rien bien entendu, en tout cas pour la deuxième fois en un mois en cette année 1620 pour nous le trône de l'empereur de Chine est vacant et euh, ce n'est pour tout vous dire qu'un des nombreux signes de ce qui peut passer pour le déclin général de cette dynastie chinoise. Ça fait près de 300 ans que les Ming règnent sur l'empire du milieu le premier de la dynastie qui s'appelait Hongwu a été euh, à l'origine du, du du départ de la dynastie euh, mongole, hein, les Yuan, qu'il a chassé donc trois siècles plus tôt, c'était le début pour la Chine d'une nouvelle ère. La Chine allait vivre à ce moment-là loin des influences étrangères. On voulait oublier cette longue parenthèse Yuan. De grands édifices ont vu le jour, la grande muraille bien entendu, et puis le grand canal tellement essentiel à l'économie de cet immense empire. Et puis bien, cette cité interdite totalement remaniée à ce moment-là. Et en parallèle, c'est tout le système de l'État qui a été refondé avec des fonctionnaires qu'on a recrutés sur un concours, donc dans une sorte de méritocratie. Euh, la marine, puissante marine, a été fondée avec ces grands navires qui ont été les plus grands de leur temps sur les mers du globe et puis une armée de métiers, une armée extrêmement solide. Cette dynastie des Ming, disons-le, s'est également ouverte au commerce avec le reste du monde et à un certain nombre d'échanges intellectuels avec des arts chinois et une littérature qui ont connu sur tous les plans une forme d'âge d'or. Ça, c'était la toile de fond. C'est l'immense paravent, si je puis dire, somptueux, vous savez, avec ces, où l'on voit ces grandes processions composées de centaines d'individus, tous en uniforme. C'est absolument magnifique. Sauf que ça n'a pas empêché que peu à peu, la dynastie a décliné. Et peu à peu, les empereurs se sont désintéressés des affaires de l'empire. Ils ont délégué l'ensemble du travail à un certain nombre de hauts fonctionnaires, à des eunuques, et ces mêmes eunuques ont lutté contre les instances religieuses, contre les instances religieuses confucéennes qui euh, voulaient influencer le pouvoir et s'immiscer partout. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Nous sommes donc en 1620 et juste après la mort de Taichung, à cause de son breuvage d'immortalité qui peut-être après tout portait bien son nom, c'est son premier fils qui va euh, faire l'objet de toutes les attentions. Il n'a que 15 ans et la vérité c'est qu'il n'a pas reçu l'éducation nécessaire à gouverner. Après tout c'est son père là qui aurait dû s'y coller, lui ne sait euh, quasiment pas lire, il ne sait pas écrire. Il faut vous dire que maîtriser le mandarin n'est pas rien évidemment. Le nouvel empereur se nomme Tianqi. Il se passionne. Je vous dis euh, tout ça euh, évidemment en pinyin. Hein il se passe. Il se passionne avant tout pour la menuiserie. On le voit des jours entiers dans son établi s'affairer à la réalisation complète d'une charpente. Petit côté Louis XVI chinois d'une certaine manière. D'ailleurs, on l'appelle l'empereur charpentier il va confier les rênes du pouvoir à Madame Ke, qui est celle qui l'a élevée, mais surtout à un eunuque de 52 ans, qui d'ailleurs est très proche de la, de, la, de la dame en question, et qui s'appelle Wei Zongziang. Ce dernier tient dans ses mains... Euh, les reines du pouvoir, c'est lui qui va gouverner en vérité. Bernard Brisé vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage qui s'appelle « Petite et grande histoire de la cité interdite ». Et voilà ce qu'il écrit sur la relation entre l'empereur et le fameux eunuque, la Wei Tian Tianqi laisse l'eunuque exercer toutes les décisions et responsabilités. Il ne donne plus d'audience » et charge son grand tenue de recevoir les rapports de ses courtisans. Chef du palais, Wei Dong Xiang, devient l'interlocuteur direct des ministres. Il règne à la place du souverain, c'est un fiéfait gredin, qui tyrannise la cour et l'administration à la tête du service secret. Il persécute et fait exécuter tous ceux qui s'opposent à lui. Alors que l'empereur est traditionnellement surnommé « l'homme des dix mille ans » par les eunuques, Wei Zongjiang, devenu le second personnage de l'État, se fait appeler modestement « l'homme des neuf mille ans ». Oui, <rire> il fait construire dans tout le pays de nombreux temples dédiés à sa gloire. Il fait même ériger des statues dorées de son auguste personne, dire qu'il a un peu la folie des grandeurs, c'est tenu que dans un pays dont la situation s'aggrave chaque jour, avec partout des révoltes populaires qui, qui grondent, on va voir se multiplier contre les représentants du Fils du Ciel un certain nombre de, de soulèvements, d'émeutes, de révoltes. C'est presque une révolution qui y gronde. Lang Lang qui était au piano accompagné par l'orchestre philharmonique de Chine sous la direction de Long Yu pour ce concerto le fleuve jaune de Xi'an Xinghai. Vous écoutez Radio Classique donc, il y a ce jeune empereur inexpérimenté qui ne maîtrise pas toutes les subtilités de la langue et toutes les pratiques de la cour et qui, donc, laisse son grand eunuque Wei Zhongxiang profiter de son immaturité pour gouverner ce gigantesque empire et pour nommer à tous les postes clés, parce que c'est ça le secret du grand gouvernement, pour nommer des proches, pour d'ailleurs constituer un véritable clan. On le voit annoublier sa famille versée à ses proches des sommes d'argent extraordinaires, un homme qui ne recule devant aucun moyen et sûrement pas devant l'assassinat, pour parvenir à ses fins, avec sur en toile de fond, si je puis dire, euh, une sorte de colère qui gronde partout dans le pays et, et qui fait un peu vibrer les, les somptueux papiers dorés de, de tous les grands paravents de la cour. Le peuple subit cette espèce d'administration dont on constate chaque jour les, les les mauvais effets, avec des impôts qui deviennent très lourds, avec une révolte contre tous les mandarins représentant l'empereur. La plus virulente des attaques, elle vient d'une grande université du pays, une grande université confucianiste. C'est en 1625 que le doyen de l'académie d'Anglin va publier deux rapports qu'il adresse à l'empereur. L'empereur a 20 ans là, à ce moment-là. Le premier de ces rapports rappelle tous les crimes commis par ce grand tenuque au pouvoir. Et le deuxième rapport demande à, à l'empereur, de la façon la plus solennelle qui soit, de congédier ce grand eunuque, de le chasser de la cité interdite sans quoi le pays va se rebeller, l'immense fleuve de la Chine va sortir de, de son lit et il pourrait bien emporter dans son courant la dynastie déjà bien affaiblie. Le doyen euh, n'a pas l'intention de formuler une menace, il veut surtout alerter l'empereur, sauf que Lorsque l'eunuque, le grand eunuque, reçoit ces deux rapports, euh, évidemment, il n'a pas l'intention de laisser faire. Il commence par fermer l'université en question. Il va mettre en examen, si vous me passez l'expression, sept euh, grands mandarins proches du, du, du doyen, des savants, qui tous vont subir un interrogatoire dont je vous laisse imaginer la dureté. Et ils y meurent, bien entendu. Dans la foulée est organisée une purge euh, qui euh, est destinée à surtout faire peur à tout le monde et à faire taire partout les critiques avec plusieurs centaines, je dis bien plusieurs centaines de fonctionnaires. Qui perdent leur emploi et qui se mettent à vivre sous surveillance et dans la crainte permanente. Sauf que voilà que, on est là en 1627, alors qu'il n'a que 21 ans, le jeune empereur inexpérimenté Tianqi vient à mourir. Ça faisait sept ans qu'il régnait et qu'il laissait les mains libres à cette nuque ambitieux euh, qui va devoir assise, maintenant assurer la transition dynastique avec un problème assez crucial puisque les cinq enfants de l'empereur défunt sont tous morts pendant la, la décennie. Ce qui veut dire que l'héritier maintenant, c'est le frère de Tianqi qui est absolument défavorable à celui qui, depuis tant d'années maintenant, dirige la, la Chine d'une main de fer Inutile de vous dire que le grand tenu que se dépêche de faire ses bagages, alors pour lui faire ses bagages, ce n'est pas seulement remplir de valises. Hein, vous imaginez, est en train de préparer un grand, une grande translation. Le nouvel empereur va promulguer un édit qui euh, détaille la liste des crimes de ce grand tenu complètement déchu. Le nouvel empereur, il s'appelle Chongzhen. L'édit reprend euh, en grande partie le travail de l'ancien doyen de l'université. Vous savez, il reprend le, le premier des deux rapports dont je vous ai parlé. L'empereur, à ce moment-là, va faire rechercher celui qui devient l'ennemi public numéro un et pour l'arrêter la, lui faire payer tous les crimes qu'il a pu connaître euh, s'organise une course poursuite dans tout l'empire du milieu. Il est traqué, le grand tenu qu'on le retrouve après quelques jours de, de cavale on le retrouve pendu Eh bien on va ramener son corps à, à Pékin et l'exposer, démembré aux yeux de tous afin de faire un avertissement pour tous ceux qui voudraient de nouveau euh, emparé du pouvoir dans la cité interdite et régner indûment sur la Chine. Nouvelle épuration, terrible dans l'administration, euh, pour euh, soustraire, euh, euh, pour retirer de, de, des rouages du pouvoir tous les anciens fidèles de cet homme devenu maintenant euh, honni, littéralement, non seulement par, euh, par la, la population, mais par le, par le pouvoir lui-même. Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Duteil dans son Histoire de la dynastie des Ming. Chongzai essaie immédiatement de porter remède au désordre et par là même de sauver la dynastie qui semble désormais bien menacée. La corruption généralisée a fini par ruiner le trésor et l'une des premières difficultés est de trouver les ministres à la fois intègres et compétents. L'empereur n'a d'ailleurs pas que des qualités, il se révèle soupçonneux à un point qui confine à la paranoïa et fait exécuter plusieurs dizaines de chefs militaires, dont le général Yuan Chongguan, défenseur de la frontière nord. Durant toute la période de règne, Zhen est responsable de l'exécution de sept gouverneurs militaires, de onze préfets de région. Il se méfie terriblement des factions de toutes sortes qui se sont multipliées sous le règne de son frère, le feu-empereur Tianqi. Sa maladie et de la persécution l'amène à changer onze fois de ministre de la guerre et à placer cinquante ministres différents au poste de grand secrétaire. Il rend impossible toute forme de plan à long terme. Autant son frère euh, laissait à peu près euh, le, le grand tenuque libre de faire tout ce qu'il voulait, mais lui c'est l'extrême inverse. On est passé d'un bout du spectre à l'autre et la dynastie des Ming qui avait su tenir l'empire du milieu à l'abri des grands soubresauts euh, et qui avait conquis donc le trône trois siècles plus tôt, cette dynastie évidemment euh, n'est plus en mesure de se maintenir. Shangzhen est le 16e empereur Ming, euh, autant vous dire qu'il est bien probable qu'il soit également le dernier Ambrosian et l'orchestre Philharmonia sous l'élection de John lunchberry interprétaient cette fantaisie orientale dans le jardin d'un temple chinois de Kettle Bay. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors en plus, il y a beaucoup de beaucoup de, de catastrophes climatiques à ce moment-là, dans le début des années 1630 et qui euh, vont manifester en quelque sorte la colère du ciel. Euh, on Il faudrait faire toute la liste des invasions de criquets, des sécheresses, des, des épidémies de, de variole, il y a même des tsunamis euh, dont Jean-Baptiste Galen, qui nous a concocté l'émission d'aujourd'hui, a fait la, la liste dans toutes ces décennies 1630 et 1640. Et on se dit que la dynastie des Ming a perdu le mandat du ciel. C'est comme ça que réagit la population devant cette suraccumulation de catastrophes. Le mandat du ciel, c'est cette source divine de l'autorité politique en Chine hein, depuis le début du, du millénaire. Concept confucéen autour duquel se forge en quelque sorte la légitimité de ceux qui ont le pouvoir. Et si cela... Euh, viennent à se mal comporter, eh bien, ils pourraient perdre le mandat, euh, ce mandat du ciel, et on comprend à ce moment-là que les catastrophes s'accumulent. Et sous l'empereur Zhen, les crises climatiques sont si nombreuses et violentes qu'on se dit qu'en effet, eh bien la, la dynastie des Ming n'a plus la main d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là qu'éclate dans l'ouest de l'Empire un certain nombre de, de rébellions, des régions entières se soulèvent contre le lointain pouvoir de, de Pékin. On est là en 1634 et malheureusement pour les gens de la cité interdite, les armées impériales sont à l'époque dans le nord du pays pour contenir les Manchoux qui viennent de se réunifier et qui, qui constituent un danger considérable pour la dynastie et pour l'Empire. L'empereur Chongzhen doit donc lutter contre un front intérieur et un front extérieur. Ça, c'est souvent le signe de la fin. Un homme va parvenir à fédérer l'ensemble des rebelles derrière sa personne. Il s'appelle Li Zicheng. C'est un ancien berger qui, dit-on, euh, a vu l'ensemble de son troupeau mourir d'une des fameuses sécheresses dont je vous parlais. Et, euh, lui ne peut plus voir ces élites pékinoises qu'il estime complètement décadentes et, et dont il, euh, dont il euh, considère qu'elles sont les, les responsables de ces déferlements du ciel. Dans un premier temps, certaines unités impériales vont réussir à contenir les révoltes. Seulement, après s'être réfugié dans les montagnes pendant quelques années, Li Zicheng parvient à monter une véritable armée. Quand je dis une armée, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être plus de cent mille. Et au début de l'année 1640, de la décennie, les armées impériales reculent devant cette sorte de... de et elle recule jusqu'à Pékin. La défense de Pékin se trouve alors très médiocrement assurée par de vieux soldats mal nourris, nous dit Jean-Pierre Duteil. Les eunuques responsables de l'approvisionnement détournent des fonds et en 1643, cela fait presque un an que les troupes ne sont pas payées. En février, puis mars 44, la situation semble sans issue. L'empereur refuse pourtant l'idée de déplacer la cour à Nankin, puis il refuse même d'envoyer dans le sud le prince héritier. La menace manchoue, il faut vous dire, se, se précise au nord du pays. Li Zicheng entre dans Pékin le 25 avril 1644 et là la famille impériale est en grand danger parce qu'elle se trouve toujours dans la cité interdite. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Le matin de ce 25 avril, l'empereur tient un dernier conseil, évidemment que les ministres lui proposent de se rendre aux rebelles, seulement l'empereur déclare que son honneur s'oppose euh, à, à cela, il désigne l'épée qu'il tient à ses côtés et tous comprennent euh, la fin que se réserve l'empereur, puisque aussitôt le conseil finit. Il se rend dans ses appartements où se trouve sa femme, ses deux fils, ses deux filles, et euh, tous euh, vont bien sûr pleurer sur leur sort. L'empereur demande à ses deux fils de, de fuir, déguisés. Plus tard, l'impératrice, dans sa propre chambre, viendra à se pendre, et l'empereur passera euh, au fil de l'épée ses deux filles. Le concernant, le dernier Ming sort discrètement par la grande porte nord de, de la cité et il se rend sur la colline dite du Charbon. C'est une colline sur laquelle seul l'empereur a le droit de, de monter. Il accroche une corde à un acacia et il va se donner la mort. Le dernier empereur de la dynastie Ming s'appelait donc Zhen. Au même moment, le rebelle Li Zicheng pénètre dans Pékin, prend possession de la cité interdite et devient empereur de, de Chine en fondant une nouvelle dynastie, la dynastie Shun. Malheureusement pour lui, lorsque la nouvelle de la chute de Pékin arrive aux oreilles du général Manchou, celui-ci traverse la Grande Muraille. Il faut vous dire qu'il est aidé par un certain nombre de généraux qui étaient fidèles au Ming. Toute l'armée Mandchou déferle sur les provinces chinoises au sud de la Grande Muraille. Et en mai 44, ils vont défaire cette armée de paysans, là cette armée de Li Zicheng qui va se disperser dans la nature. On peut dire que le règne de Li Zicheng, le règne de cette dynastie Shun, n'aura pas été bien long. Le 6 juin 1944, les Mandchous sont dans Pékin. Ce sont eux qui vont fonder la dynastie qu'autrefois, que moi j'appelais quand j'étais petit, les Tsing, et qu'on appelle maintenant les Qing, dernière dynastie de l'histoire de la Chine. Et celle-là, elle durera jusqu'à la République, elle durera jusqu'en 1911. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre mandarin, impérial à nous, c'est M. Christian Morin. Bonjour, ah, Christian
1: Mandarin, c'est pas mal. tout, ça sonne, ça sonne bien. Alors, après cette évocation, je me demande si vraiment le vase que j'ai acheté il y a à peu près trois mois au marché Opus, à Saint-Ouen, est vraiment de l'époque Ming. Parce
0: qu'on en trouve beaucoup. L'avantage des vases Ming, c'est qu'ils ils, ils obéissent à une... Comment dirais-je à, à des formes très variées, parce que c'est très long l'époque Ming. Exactement. Mais enfin, on peut se faire avoir aussi un petit peu. C'est
1: un manque de peau, si j'ose dire, hum. en quelque sorte. Alors cet après-midi, on va du côté de l'Épente pour évoquer une bataille. Une oui, grande
0: importante. bataille de 1571, peut-être la plus grande
1: bataille navale de l'histoire de l'Occident. Merci, et puis 14h, donc, retrouvaille avec Franck Ferrand avant Pauline Lambert. Demain matin à 9h, autre rendez-vous. Et puis un petit clin d'œil amical, si vous le permettez, ce soir, inauguration d'un bel endroit oui. que vous connaissez bien, <rire> la cité de l'histoire qui, j'espère qu'il y aura quand même un peu de monde, malgré oui, les oui, oui, écoutez,
0: et déplacements. Les, euh... les gens ont l'air de maintenir leur présence, donc nous allons Ouvrir officiellement la cité de l'histoire ce soir. Moi j'y vais en ballon. Ben c'est bien C'est le meilleur moyen pour aller jusqu'à la défense. On vous attendra avec tous les cordages requis.
1: Mais il n'y a aucun problème. Je larguerai quelques sacs de sable. Merci mon cher Franck. Passez une excellente journée et à demain et à tout à l'heure. Bonne journée.